2: Вы слушаете третий номер журнала, 160 с момента создания.
1: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я вас познакомлю с содержанием третьего номера общественно-политического и художественно-литературного журнала «Диалог» Всероссийского общества слепых. Открывает его интервью Александра Яковича Неумывакина о времени, о людях и о себе. 7 апреля в пресс-центре издания Федерального собрания Российской Федерации «Парламентская газета» состоялась расширенная пресс-конференция, посвященная 90-летию Всероссийского общества слепых. Об этом мероприятии вы услышите репортаж Татьяны Степушкиной. 28 апреля прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. Итоги совещания прокомментировал вице-президент ВОЗ, депутат Государственной Думы Владимир Вшивцев. Одним из основных вопросов мартовского заседания Центрального правления ВОЗ стало обсуждение и принятие антикризисной программы хозяйственных обществ на текущий год. Подробнее о реализации этой программы журналу «Диалог» рассказал вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Одной из тем февральского совета директоров был вопрос об участии Всероссийского общества слепых в международном движении «Обилимпикс». Об этом движении журналу «Диалог» рассказала вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова. С 22 по 24 апреля 2015 года в Экспоцентре Москве прошла пятая международная специализированная выставка революционного оборудования и технологий интеграция жизнь общества. Торжественное открытие выставки предваряла седьмая международная конференция правительства Москвы «Равные права, равные возможности». Об этой конференции вы услышите репортаж. Виктора Розанова. В первых числах апреля в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию инвалидам по зрению прошла международная научно-практическая конференция «Великое шеститочие. Взаимодействие специальных библиотек и образовательных учреждений к 205-летию со дня рождения Луи Брайля». Об итогах конференции рассказывают директор Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова и председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов. «Доступная среда» – это следующий раздел журнала «Диалог». Благодаря специальному оборудованию в четырех городах республики Татарстан, набережные Челны, Алиметьевск, Нижнекамск и Казань – Повысилась доступность общественного транспорта. Об этом вы услышите в интервью Марины Платоновой «Транспорт рассказывает о себе». Далее вы услышите очерк Алексея Упшинского о Михаиле Суворове. 15 апреля. Фойе малого зала. КСРК «ВОЗ». Прошло торжественное открытие выставки художественного творчества учащихся школ для детей с нарушением зрения «Пусть всегда будет солнце». О вернисаже, об атмосфере праздника, о юных художниках и их работах рассказывает Алексей Упшинский. «Социальный проект» – это следующая рубрика журнала «Диалог». Выучить иностранный язык, поставить радиоспектакль, поиграть в брейнринг или в что, где, когда, послушать музыку, поделиться кулинарными рецептами, посетить театр или библиотеку. И, наконец, просто пообщаться или попеть в кругу друзей. Все это в режиме реального времени, не выходя из дома. Как реализовать самые смелые идеи, рассказывает в своем репортаже Евгения Сосновская. 17 апреля на сцене культурно-спортивного революционного комплекса Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых прошел восьмой открытый кубок ВОЗ «Команд интеллектуального современного искусства Республики Татарстан». Репортаж Марины Платоновой. В середине апреля в Чите в библиотеке для слабовидящих и незрячих Забайкальского края прошли десятые юбилейные «Головатовские чтения» посвященные творчеству Геннадия Александровича Головатова, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. Кроме того, в музейно-выставочном центре открылась выставка художественного творчества людей с инвалидностью «Отражение души. Палитра мира». Репортаж Татьяны Мердешовой и Татьяны Федяевой. В литературном клубе «Родник» вы встретитесь с поэтом Алексеем Пижонковым. Беседу с ним провела Сою Шишкова. Новая рубрика журнала Диалог мобильный калейдоскоп. Анатолий Попко познакомит вас с голосовым помощником Сири. И в заключении третьего номера журнала Диалог вы услышите спортивный обзор и информацию о говорящих книгах, записанных в ПТК Логос ВУЗ. В этом выпуске нашей программы вы услышите интервью Александра Яковлевича Неумивакина о времени, о людях о себе и материал о Совете ветеранов, прошедшем 28 апреля 2015 года. С вами была Ирина Зарубина.
2: 1 мая президент ВОЗ Александр Неумывакин отметил 75-летие. В его адрес поступили многочисленные поздравительные телеграммы, в том числе от высших должностных лиц страны, руководителей политических партий, общероссийских организаций инвалидов, государственных и общественных деятелей, учреждений и организаций Всероссийского общества слепых, как руководителей предприятий, так и рядовых членов. О времени, о людях и о себе рассказывает сам юбиляр.
0: Конец апреля, это была в 1940 году Пасха, но записан я юридически и фактически в 1 мая 1940 года, поскольку в войну все было сожжено. Пришлось восстанавливать, безусловно, все документы уже после победы, когда отец фронта пришел. В сентябре 1945 года я встречал его. Это мне как пацану запомнилось на всю оставшуюся, как говорят, жизнь. В семь лет пошел я первый класс. Среднюю школу я закончил в 1958 году, потому что имел счастье быть непосредливым пацаном. И в восьмом классе меня оставили на второй год. Так что я бывший второгодник. Но это мне не помешало сделать определенную жизненную карьеру. В 10 классе я учился заочно в аэроклубе, закончил его с отличием и мог бы стать, конечно, летчиком, но подвела недисциплинированность нашего учителя, потому что я был чемпионом школы по легкой атлетике, у меня вид спорта было пятибурье, и самая главная коронка – бег на 1500 метров. И поэтому вместо того, чтобы выехать в летние лагеря «Усмань» – город под Воронежем, это военный аэродром и часть, мы должны были проходить летную практику. И в это же время проходили областные школьные соревнования по легкой атлетике железнодорожных школ. Наша школа железнодорожная называлась номер 18. И вызов, который мне пришел на практику, не по адресу, где я проживал, а на школу, И и его утаили от меня. Я поехал на соревнования, и во время вечерней прогулки, в период соревнования, я встретил своих ребят в военной форме уже, с голубыми погонами рядовых. Они проходили практику, и меня спрашивают, почему я не с ними я говорю, я не получал вызов Такой у меня спотыкач получился в юности. После 10 классов я поступил в техническое училище номер 4 города Воронежа. Это училище было от Воронежского шинного завода, где проучился один год и получил специальность машинист-резиносмеситель. После окончания я работал на заводе. И в 61-м году моей жизни Свершилось самое главное. Я стал семьянином. Мы с Александрой Тихоновым, которая тоже спортсменка была в школе, и вместе на соревнованиях в этом были, и мы все-таки решили пожениться. 2 февраля 1961 года мы с ней расписались, а 1 мая, день моего рождения, как в той песне Марка Бернеса «Гуляла вся Одесса», «Гуляла все лиски». Я уже работал на заводе третий год, взял я отпуск, лето я проработал на заводе, а осенью, 27 ноября, я прибыл в город Нарафаминск, Московской области, где четвертую танковую кантемировскую дивизию я был призван. Меня сразу же определили учебный 76-й отдельно танковый батальон, в котором я год учился и получил должность командира танка. И был направлен в этой же дивизии 43-й тяжелый танковый полк, командиром танка. Когда с учебки выпускали нас, командир полка собрал, и мне объявили за отличное окончание учебного батальона 10 суток отпуска. Это было в декабрь месяц, а в январе 1962 года у меня родилась Светочка, первая дочь, заканчивая учебный батальон. Я подал заявление в вступление в танковое училище города Ульяновска. Я приехал с отпуска, слышу утром подъем кричать «Мивакин, в строевую часть!». Я прихожу в строевую часть, мне выдают направление и трем еще моим товарищам Ульяновское гвардейское командное танковое училище имени Владимировича Ленина. Ордена Красной Звезды, дважды краснознамённое, знаменитое, хорошее училище. И вот так я в декабре 1962 года прибыл в Ульяновское гвардейское танковое училище. И началась учеба. Я за один год сдал экстерном за полный курс, получил диплом, получил звание лейтенанта и был оставлен продолжать службу и обучать курсантов в танковом училище. С декабря 1963 по 1973 год, даже 1974 1 апреля, я был уволен по состоянию здоровья. Зрение я потерял, безусловно, во время службы. Карьера в танковом училище какая была? Конечно, первое я командиром взвода был. В 1967 году как раз выпуск первый был курсантом. Затем в 2009 году я был назначен командиром курсантской роты. Я еще был лейтенантом, а это майорская должность. Я очень гордился и собою, и моей судьбой в это время. Я роту летом набирал курсанты, экзамены принимал в комиссии. Экзамены сдавали тогда, как и сегодня сдают. И математика, и физика, и сочинение, и особенно спорт. Роту я прокомандовал 1969 по 1972 год. В 1972 году меня назначают начальником штаба войсковой части 74050. Это ремонтно-восстановительный танковый батальон окружного подчинения. К сожалению, мне не удалось стать генералом. Дослужился я до капитана. В семидесятом году я получил капитанское звание. И 1 апреля 1974 года я уже абсолютно не видел эпопея моя «экскурсанта». В кавычках. По госпиталям закончилась военно-медицинская академия Ленинградской в то время. По инвалидности с первой группы я был уволен. Очень тяжело было мне, я признаюсь. Я очень переживал, я очень любил свое дело. Но выдержал с помощью жены, детей, друзей. Я зрение потерял 33 года. В 1973 году, в декабре, я приехал с Ленинградской академии совершенно незрячий человек. В конце мая ко мне пришла общественница Нина Игнатьевна уговаривать, чтобы я не терял духа. Но я говорю, ничего не теряю. Магнитофон выписали мне, Дайну, тогда катушечный. Книги я начал читать. Букварь мне браильский принесли. Я сам изучил без помощи азбуку. Сам начал понемножку писать. Читать трудно мне. Да и сейчас трудно. Без практики, конечно, читать не так-то просто. Ну, по крайней мере, я очень медленно, ну, прочитать. А писать у меня лучше получается. Я все изучал дома, потом я уже ходил с тросточкой по военному городку в городе Ульяновске, там военные дома от училища построены были, квартиры нам дали. Ну, раньше бесплатно давали все квартиры, и я приехал с госпиталя, моя жена и дети уже переселились в трехкомнатную квартиру. Безусловно, просторно, хорошо. Все, я даже начал заниматься реконструкцией квартиры. Дверь у нас в зал открывалась, я решил сделать ее раздвижной. Позвонил своим курсантам, попросил их принести мне алюминиевые уголочки, шурупы. Жена уходила на работу, дети в школу, а я за день-два сделал раздвижную дверь, она хорошо каталась на подшипниках, на колесиках. Ну, а потом думаю, ну надо же, у нас предприятие в городе два аж было. Я пришел на прием к председателю, Лученкову был, Михаил Романович. Мне бы на работу куда-нибудь устроиться. Ну, мы поговорили, а он тоже бывший летчик, тоже слепой, в доску. Ну, говорит, подожди, Саша, у нас в январе будут выборы, уходит председатель городской организации. «Зачем тебе на рабочее место? Ты человек грамотный». Я говорю, ну как же так? Я еще в обществе-то не был. «Нет, мы уже знаем, что ты очень много провел бесед в первичной организации на военную тематику, на политическую». Я действительно привлекался тоже Ниной Игнатиной. Всегда меня приглашали в первичных организациях, тогда были первичные организации, сегодня местные. Были дни литературных чтений. Зрячие люди приходили и читали нам. Последние известия, интересные статьи журнала, печатающихся в то время. Ко мне люди очень хорошо относились, и поэтому, когда я сказал, что я же понимаю, что такое выборы, все-таки я, вот главное не сказал, что я и на заводе комсомольским вожаком в цехе был избран. И начиная с учебного батальона секретарь комсомольской организации роты был, в училище командиром роты секретарь партийной организации батальона был. Короче говоря, когда состоялась в январе конференция первичной организации, меня единогласно избрали председателем. Четыре района у меня было, 1975 год был, а в 1977 году приехала комиссия из Москвы, была конференция. Михаил Романович уходил в отставку, москвичи выступили, Василий Афанасович, заместитель Зимина, что вот мы предлагаем Ермошина, обком поддерживает. А Михаил Романович, уходя, доложил, что он сдает организацию и предлагает избрать меня. Зал зааплодировал. Люди, которые организовали эту конференцию, безусловно, не понимают суть зала, и давайте мы перерыв сделаем, И поговорим, тут с зала кричать, нечего перерыв делать, давайте голосовать. Куда деваться? Давайте голосовать. Три – против, остальные все – за. Так я стал председателем областной организации Ульяновской. Я подошел, когда закончилось все, Владимир Николаевич Ланков, председателем областполкома. Говорю, Владимир Николаевич, ну как же, работать, когда и обком против, и Москва против. И он говорит, знаешь, Александр Яковлевич, мы люди выборные. Выбрали народ. Вот, давай работать. И так и начал работать. Работать начал неплохо. Во-первых, я взялся за предприятие. Я и сегодня считаю, что не основной базой является общество. Я собрал специалистов, пригласил, безусловно, ветеранов. И так мы думали, что делать. Центральное мы решили сделать не предприятием, а цех. Там человек 140, по-моему, работал в цеху. Ну, всего около тысячи человек на предприятии в Ульяновске раньше работало. Предприятие работали все с автомобильным заводом ульяновским, с заводом малолетражных двигателей, ну и с другими заводами приборостроительный, контакт тоже электроустановочной аппаратуры на подводные лодки. Детали собирали, там базы было. Интересно было работать с партийными органами, По сути дела, партия руководила, и это действительно казалось так. Вот мы сегодня говорим о государственном заказе. Тогда такого слова не существовало. Тогда существовало, ну, я говорю о своих инвалидах, дать работу незрячим. Мы делали так. Просили администрацию какого-нибудь завода. Приходим вроде экскурсию, а сами определяем. Я технолога беру или главного инженера, чтобы у директора попросить, чтобы можно делать слепому человеку. Ну тогда в основном ручная сборка была. Приходим, директор, я и сейчас их понимаю, и тогда понимал. Вы же понимаете, ну нет у меня. Ну ладно, говорю, пойду, говорю, партийные органы. Ну и дети. Прихожу в райком, а то и в горком, а то и в обкоме был. Везде обязательно добивался успеха. Прихожу, секретарь промышленности, я ему рассказываю обстановку, что можно вот то-то, то-то, человек на 20, на 25, ничего не случится с таким огромным заводом, в котором работают до 10-15 тысяч рабочих, и производство налажено, там чисто, и хорошо, мы не подведем. Он снимает, у тебя слепенькие были? Ну, тот слышу, отвечает по трубке, да. Сколько они тебя просили, на сколько человек? На 25 или 30 человек? Все, завтра они присылают своих специалистов, договор заключайте, и чтобы люди имели работу. Вот так рождался государственный заказ. Мы не подводили завод, качественная хорошая продукция, полуфабрикаты иногда иногда целиком собирали блоки определенного назначения. Начали освоивать автопровода на Дмитроградском заводе. Постоянно шла стройка. В Центральном правлении я приезжал, на пленум встречались с руководством, с Борисом Владимировичем Зимирным, Денис Петрович, который курировал экономику и строительство, Усман Глевич курировал промышленность, как вот Сипкин у нас сейчас, Анна Павловна Язвина и другие начальники управлений. Я хочу сказать, уважаемые слушатели, что хотя я не их кандидатура в Ульяновске, но они меня приняли, один из экзаменов был после январских выборов. В марте месяце я был приглашен на учебу. У нас на территории сегодняшних санаторий Сосны был институт подготовки при кадров. Но ну, Мы его сегодня перевели на протоповский период. А Раньше мы там где-то около 2-3 недель обучались. Нам читали лекции по экономике, по финансам. По социальным проблемам и направлениям и, безусловно, промышленность, производство. Учились вместе от наших трех предприятий. Деньги перечисляли много, буквально через три года работы в Ульяновске. Были построены три дома в Дмитровограде. Так возросло и расширилось Дмитровоградское предприятие, на котором сегодня работают успешно и с хорошей заработной платой люди, но мы там построили не только жилые дома, мы построили новый цех по сборке автопроводов. Так год за годом все совершенствовалось, все укреплялось, жильем обеспечены были все. И меня избирает заместителем председателя центральное управление, Тогда Анатолий Михайлович Кондратов ушел, и меня вместо него избрали на пленуме. В 1985 году, в январе месяце, Я уже приступил к работе в качестве заместителя председателя Центрального управления Всероссийского общества слепых. Итак, я проработал в 1985-1986 году. Это было где-то в августе. Заседание президиума было. Я приехал как председатель контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых. И они меня в ЦК вызвали, потом министры вызвали. Ну и объявили меня что в сентябре у нас будет пленум, Борис Владимирович уходит. Мы хотим рекомендовать пленуму вашу кандидатуру. Для меня это, конечно, было неожиданно, хотя нет. А тут уже слушок ходил. На инструктаж я попал в управление министра Дины Павловны Комаровой. Сергей Александрович Макачан, у него был начальник управления, курирующий нас, управленец высшего класса, хороший человек и руководитель. Очень много мне помог в становлении, в защите от разных нападков. За почти 30 лет пришлось, конечно, друзья, выдержать много нападок, проблемных вопросов, проблематики, которые решалась коллегиально и коллективно, и пришлось самостоятельно много принимать определенных решений. Да, я еще хочу сказать, что когда меня на беседу вызывали у ЦК, Министр вызывала преддверие перехода работы в Москву. Мне Дина Павловна посоветовала закончить какой-нибудь вуз. Я приехал, Александр Тихонович, Женя, говорю, вот так, вот так рекомендуют поступить. Ну, что, давай, говорит. Мы в отпуск собирались. Берем дайну огромную, в чемодан кладем туда. Я взял книг, решил в юридический институт московский в ЮЗИ поступить на факультет государственного строительства. Ну, Вступительный экзамен я успешно сдал, одна четверка была по сочинению. Начал я учиться и закончил институт, получил высшее образование. В 1989 году я уже был председателем и я был избран депутатом Верховного Совета СССР. Через полгода я стал председателем подкомитета по делам инвалидов. Все это работало и там на общественных началах. Во время работы членов Верховного Совета мы с Дикулем разработали закон об основах социальной защиты инвалидов. И он был принят в 1991 году, в котором предоставлены были все льготы по всем видам. Общество вздохнуло, когда отчисления перестали уже быть большой нагрузкой. И ряд других мероприятий, которые предшествовали кропотливой работе, не только меня как депутата, но и всего аппарата центрального управления, все было нацелено на переход на двухзвенную систему. Тогда было постановление партии Советского правительства и профсоюза. Мы это спокойненько перевели. Очень тяжело, конечно, пришлось в период, когда ударил развал Советского Союза. Рухнули все связи со всеми заводами, кроме автопромышленности и тракторной и комбайны, которые ну, невозможно все закрыть. Ну и то Чебоксарский тракторный закрыт был. Постепенно закрывали и ЗИЛ, и ЗЛК. Отрезаны были кооперационные связи с республиками и Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказ особенно трудно, ну и Средняя Азия сложности сложнейшие были, <смех> но пережили, выжили, сохранили все, посыпались различные кривотолки, наезды, непорядочно вели себя люди, но ну, не могли не принять из периферии руководителям такой большой организации. Все считали, что в Москве кадры есть, я тоже считал, что есть, но так получилось, работали мы хорошо и за свою работу я Первую награду получил в юбилее 50-летия. Меня поздравил Анатолий Иванович Лукьянов в Верховном Совете на заседании. А Министерство социального обеспечения вручило мне знак «Заслуженный работник социального обеспечения» РСФСР. Потом пришла первая государственная награда, которую вручал мне Ельцин. Это орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Мне Ельцин вручал еще орден дружбы народов. Через пять лет Орден за перед Отечеством третьей степени был вручен Владимир Владимировичем Путиным. Еще через пять лет работы я был представлен к третьему Ордену второй степени за заслуг перед Отечеством. Это очень высокие награды. Затем Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом. Он подписал указ о награждении Орденом почета. Первый указ такой большой, когда 93 работников Всероссийского общества слепых удостоены были государственные награды. И так каждую пятилетку мы, по мере того, как награждали руководителя, мы обязательно представляли их награде из коллективов всех регионов всего Всероссийского общества слепых. Я получил постановление патриарха Московской всей Руси, я награжден медалью Владимира Киевского, который крестил Русь. И я благодарен и партии, и правительству, и сегодняшнему особенному руководству, президенту, всем представителям и исполнительной власти Российской Федерации. И особенно, конечно, благодарю своих соратников, которые действительно понимали меня, понимают, и мы принимали решения, обоснованные не дискредитирующий ни нашу организацию, ни тем более рядового члена всероссийского общества слепых и его работников. Организация наша на виду, на слуху и на хорошем счету. Сегодня мы очень тесно и плодотворно работаем с Министерством труда и социальной защиты и с министром, максима Анатольевичем Топилиным и с его помощниками. И особенно, конечно, аккумулятор всех действий – это Департамент по делам инвалидов. Мы много лет старались, боролись для того, чтобы он был создан. Он уже сегодня действует. Мы много поработали над Конвенцией по правам инвалидов. Много поработали над тем, чтобы при ратификации Конвенции Российской Федерации – были самые положительные результаты это отношение к инвалидным организациям. И хочу еще отметить, что меня радуют очень отеческие отношения самого президента Владимира Владимировича Путина, с которым неоднократно встречались, неоднократно решали вопросы, и не только решали, но и решили председателям правительства, администрации президента. Государственной Думы и целого федерального собрания Совет Федерации, членом которого я являюсь как член Совета при Совете Федерации и членом Комиссии по делам инвалидов при президенте. Так что наши руководители всех уровней участвуют во всех заседаниях, совещаниях, круглых столах, где идет разговор о проблемах инвалидных организаций. За что я от всей души благодарю их и желаю всем очень... Крепкого-крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворно работать на благо нашего Всероссийского общества слепых.
2: 28 апреля прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОЗ. В работе Совета принял участие Александр Неумывакин, который в том числе рассказал о работе общества в прошлом году и состоянии дел в промышленном секторе. На заседании также обсудили новое в законодательстве об инвалидах, празднование юбилея ВУЗ и 70-летие Победы, работу Всероссийского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов а также другие вопросы. Итоги совещания прокомментировал вице-президент ВОЗ, депутат Государственной Думы Владимир Вшивцев.
1: Мы традиционно каждый год проводим Совет ветеранов Всероссийского общества слепых, на котором обсуждаем итоги предыдущего года, ну и, соответственно, обсуждаем вопросы, связанные с нашей дальнейшей деятельностью. Итоги работы докладывал президент организации, я считаю это правильно, ветераны должны знать, что происходит, какая работа на сегодняшний день проделана руководством Всероссийского общества слепых, какие перспективы развития, какие взаимоотношения с органами государственной власти на сегодняшний день. Конечно, интересовал ветеранов и вопрос, связанный с подготовкой проведения мероприятий, посвященных 90-летию Всероссийского общества слепых. Данный вопрос тоже нашел отражение при обсуждении на совете.
3: А чем это заседание принципиально отличалось от предыдущих заседаний?
1: Ну, во-первых, два ключевых мероприятия в этом году – это 70-летие победы советского народа над фашистской Германией. Мы же все отлично понимаем, что ветеранов, тех, кто воевал на фронтах, да и тех, кто в тылу ковал победу, становится все меньше. И, соответственно, наша главная задача на сегодняшний день, чтобы эта история не пропала, не ушла, не стерлась из памяти людей. Мы зафиксировали в итоговом документе Совета о том, чтобы провести работу, связанную с условиями бытовыми проживания наших ветеранов на сегодняшний день от уровня групп, местных организаций, региональных организаций. Такая задача будет поставлена в самое ближайшее время. И это комплекс мероприятий, связанных со встречами с ветеранами. Ну и хотелось бы чтобы на уровне и местных организаций, и региональных организаций эти встречи проходили бы не в каком-то в таком формальном формате, а все-таки эта встреча осталась бы в памяти людей. То есть они бы были записаны, отражены. Сейчас же технологии позволяют значительно объем информации хранить на электронных носителях. И в свое время у меня было предложение на официальном сайте Всероссийского общества слепых иметь просто страничку, посвященную ветеранам. Это люди, судьбы, это их жизнь, потому что она является историей жизни нашей страны. Частичка маленькая, историческая, это человек. Потому что из судьбы людей складывается история государства. И хотелось бы, чтобы история тех людей, которые являются членами организации, она была отражена, и по сути мы бы складывали историю Всероссийского общества слепых. Не чисто какие-то даты проходящие. 70, 80, 90 лет наша организация, а именно люди. Тогда более подробно мы будем знать о том, что происходило на уровне местных организаций, на уровне региональных организаций, как развивались и работали наши предприятия, в каких условиях мы находились в 90-е годы. Было большое количество драматических ситуаций, ведь каждый переживал происходящее по-своему и В целом, для общества, например, 90-х годов, они были очень болезненными, потому что перестройка экономических отношений в государстве, политической ситуации накладывала особый отпечаток, в том числе и на Всероссийское общество слепых. И очень сложно было выходить из того, что случилось с нашей страной, именно в рамках Всероссийского общества слепых. И большая заслуга ветеранов, которые не только заложили основу Всероссийского общества слепых, ее промышленный потенциал, но и большая заслуга всех тех, кто сумел удержать организацию от развала. А события к этому подвигались.
3: Ну и, наверное, журнал «Диалог» тоже сможет помочь в том, чтобы сохранить память о ветеранах, инвалидах войны. И я хотела бы через журнал обратиться к респондентам региональных организаций, чтобы пока ветераны живы, Собирали информацию и присылали нам интервью, записанные на диктофон, в бумажном варианте. И мы на страницах журнала «Диалог» разместим вашу информацию.
1: На сегодняшний день эта возможность, которая нам предоставлена, чисто технологическая возможность, она дает основу для закладки большого объема информации. И надо этим пользоваться. И еще раз повторяюсь, время уходит. К великому сожалению тех людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, их становится все меньше и меньше. И очень печально то, что мы ранее не занимались этой работой. Коснулось, давайте будем собирать информацию. А уже и людей нет. Это больно. Хотя в свое время я еще предлагал несколько лет назад, ну давайте мы будем использовать эту возможность, которая нам предоставлена. Были разные предложения. Давайте мы книги будем печатать, давайте мы будем собирать материал, создадим редколлегию, которые будут заниматься этими вопросами. И вы, к сожалению, все эти проекты так и остались. Проекты. Конечно, работа велась, но мы-то говорим совершенно о другом. Мы же не должны замыкаться на том, что у нас есть отражение судьбы 10-15 человек. Мы говорим о гораздо большем формате, чем больше людей мы охватим это работу, тем более шире и красочно будет представлена вся история развития всероссийского общества слепых. История организации, как история нашей страны, это судьба людей. Вот через это надо все проводить. Потому что многие вещи, они остаются за кадром. Личное переживание человека, как он видел и понимал происходящее. Вот это важно. Ведь я недаром говорил, обращаясь непосредственно к руководителям, они в свою очередь должны... Обязательно обратиться к ветеранам, что встречаясь с подрастающим поколением, не нужно рассказывать о каких-то масштабных вещах, глобальных. У нас же вся проблема заключается в том, что иногда ветеран приходит и начинает рассказывать детям о передвижении фронтов, о взаимоотношениях государств. Ну зачем? То,
3: что они могут и в книжках прочитать.
1: Поймите правильно, это совершенно иное поколение, которого достаточно информации на сегодняшний день в интернете взять, посмотреть, Выслушать разные точки зрения. Вы расскажите о себе. Как вы жили, как вы воевали. Вот как, например, вы жили в этих траншеях, в этих блиндажах, как вы работали на предприятиях. Все это интересно. Ведь очень сложно современной молодежи понять, что такое небольшой паек хлеба, который давался тем, кто не работал на предприятиях и кто работал на предприятиях. Какие заказы люди выполняли. Как вообще не справлялись. Ну что такое в 11-14 лет стоять у станка у вот Когда ребенок просто не дотягивался до барабана, чтобы закрепить там какой то деталь. Все равно же с закатом оставались вопросы, связанные с тем, а как человек все-таки отдыхал
3: Жизнь продолжалась.
1: Жизнь да продолжалась, конечно. Как образовывались семьи, в каких условиях жили. Ведь э, даже я в свое время, вроде бы человек, который не захватил войну, родился в начале 60-х годов, я и то жил в бараке. И те проблемы, которые были в семьях. Вот это интересно молодежь.
3: В совет входят не только участники, инвалиды войны, Отечественной войны, но и инвалиды других локальных войн. А Вот об этих членах Совета расскажите, пожалуйста, немного.
1: Наши руководители, которые сейчас прошли боевые действия, они есть в наших рядах, естественно. И люди мало говорят о себе. Вообще, афганская война, она для нас неизвестная война. Мы судим об этой войне лишь по каким-то отрывочным сведениям, по фильмам, например, «Девятая рота». Но я бы не сказал, что это шедевр. Это образ человека, собранный воедино из многих каких-то событий, происходящих. Притом снят, на мой взгляд, не очень профессионально с точки зрения тех людей, которые являлись консультантами этого фильма. Я уж не говорю о тех условиях, в которых этот фильм снимался, потому что он снимался на территории нашей страны. И руководители – это и Сарычев, это и Чепков, это и Соколов – Алтайская краевая организация. Да, действительно, это люди, которые прошли боевые действия. Они награждены, они достойные люди. Но тоже очень мало известно об этом. У нас в аппарате управления работает начальник управления кадров, который командовал соединением, то есть дивизией. Это очень крупное соединение на территории Афганистана. Это более масштабно. Видение происходящих событий. Я на уровне командира отдельного разведывательного подразделения. Перечислены мной руководители региональных организаций, они служили солдатами, у них своя точка зрения на происходящее. Но все это тоже надо собирать. И у меня была просьба в свое время тем, кто принимал участие в боевых действиях, а их немало в нашей организации, поверьте. Потому что год 88-й, по-моему, 88-й, нас собирали тогда в на как раз руководство Всероссийского общества слепых, именно тех, кто прошел боевые действия. И тогда на этой встрече что-то было около 400 человек. Но тоже мы знаем только отдельные фамилии. Ну, например, руководитель местной организации, это у нас Соколовский, он в Ярославской области. Тоже человек, который принимал участие в боевых действиях. Такие ребята есть. Есть они и в регионах дальних у нас Сибирь. Это ребята, которые проходили боевые действия в Чечне. Некоторые не состоят членами Всероссийского общества слепых, хотя я считаю это неправильно. Организация должна объединять людей, и люди должны быть в организации. Ну, Скорее всего, мы где-то не дорабатываем. Но ну, и события, через которые прошли люди, они тоже должны быть отображены в истории нашей организации. Если исторически посмотреть мою семью, практически все воевали, за исключением отца. Потому что он войну захватил где-то 8-11 лет. Но с другой стороны, мне пришлось принять участие в боевых действиях, и моему сыну
0: пришлось провоевать еще
1: в Чечне. То есть вот как бы история нашей страны в рамках той семьи, которая носит мою фамилию.
3: Наверное, и задача средств массовой информации Всероссийского общества слепых, в том числе и показать историю через конкретные семьи, через конкретные судьбы.
1: Да, я согласен. Вы поймите правильно, что эти судьбы тоже непростые. Это хорошо, что вовремя на меня обратило внимание Всероссийское общество слепых. Но тогда была система при Советском Союзе. Как только я попал В Ленинград, в Академию Миникирова, буквально после проведения первых операций, пришли люди из Российского общества слепых. Из Ленинградской организации, они были рядом, они уже начали со мной разговаривать, рассказывать о Всероссийском обществе слепых, о тех вопросах, которые решает общество, о людях, о судьбах, в том числе показывая, например, ветеранов Великой Отечественной войны. Поверьте, это дорого стоит. Ведь когда человек попадает в сложную ситуацию и пытается проанализировать в каком состоянии он оказался? Что дальше делать? И вот здесь помощь людей, которые имеют уже большой жизненный опыт, и не просто теоретический опыт, а и практический опыт. И говорят о системе, которая реально работает, оказывает помощь. Появляется свет в окне, так будем говорить. Ты уже понимаешь, что ты не один. То есть есть направление, по которым ты можешь двигаться. Уже можно что-то планировать. Мне принесли магнитофон, и я уже был обеспечен литературой, я ее слушал. Я уже начал изучать Брайль там. Я очень быстро научился печатать на машинке Брайльской. Я лечение проходил полгода. У меня было достаточно времени для того, чтобы подумать, а что же дальше. И поэтому, может быть, наша работа, которая ведется сейчас, все-таки должна быть, может быть, более интенсивной в том направлении, в котором ранее работало Всероссийское общество слепых. То есть вот эта сеть, которая имела региональную местную развлепенность, конечно, и взаимоотношения с органами государственной власти – давала возможность не упустить ни одного человека. Вот Это было очень важно. Сейчас, конечно, у нас в этом отношении есть определенные проблемы. Потому что даже момент такой, наша практическая работа на сегодняшний день, проверки налоговой инспекции по итогам нашей работы и плюс структуры, которые контролируют использование федеральных средств на сегодняшний день, заставило нас более серьезно подойти к системе отчетности, и наличие членов нашей организации на сегодняшний день. Вот эта отчетность показала, что мы недорабатываем по ряду вопросов, связанных с тем, что даже на уровне групп, которые предоставляют информацию местную организацию, у нас появились проблемы, связанные с тем, что часть людей просто ушла из жизни, хотя они числились непосредственно в отчетности. Это первое. Затем большое количество людей не являясь членами Всероссийского общества слепых, не обладали даже информацией о том, что такая организация есть, она работает, и эта организация дает все-таки возможность совместно решать те проблемы, которые стоят перед человеком. Все это вместе в целом дает нам возможность проанализировать на сегодняшний день состояние положения дел, в том числе и в тему нашего разговора. То есть поэтому вопросу, связаны и с событиями, происходящими в стране, и людьми, которые участвовали в тех или иных событиях, Соответственно, наша работа, которая давала бы нам возможность не выпускать что-то с Избранные
0: материалы звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ.